0: Amigos, bienvenidos a NFL al Chile. El día de hoy estamos de vuelta, de vuelta del otro lado del océano, de vuelta de la diferencia de, de tiempos y usos horarios y sobre todo de vuelta de lo que algunos dicen que es flojera de fin de año, pero no son, son pendientes, son cosas que, que hacer, pero aquí estamos de vuelta con ustedes para hacer la previa de la última semana del NFL. Fercito, las implicaciones están como nunca en la perra vida.
1: Los dos estamos agarrados del, de las lámparas.
0: El candil, güey. Así, agarrados del candil, wey. Sí. Qué duro, ¿no? O sea, es que... A ver, ahí va. Vamos a analizar. Clasificados. Ravens. Miami. No, en sí. Miami, sí. Así o sea, Miami. clasificados y ganaron la división. Sí, sí. Ravens, Miami, uh -huh. Browns, uh -huh. eh, Kansas. Eso sí. por parte del, del, del AFC. sí. sí. ¿No? Hay tres lugares todavía que no sabemos quiénes los van a ocupar, pero tenemos a siete equipos que podrían estar en esos tres lugares. Entonces todavía con cierta combinación de resultados podría calificar Indianápolis, podría calificar Pittsburgh, podría calificar Jacksonville, podría calificar Houston, podría calificar eh, incluso por ahí en, en un descuido, eh, ¿quién más? ¿Quién más me faltó? Denver ya está eliminado. No, pues ya son esos cinco. Y del otro lado, tenemos también una parte eh, simpática, porque tenemos a San Francisco que ya clinchó el, el primer lugar, así como los Ravens del otro lado. Pero tenemos además a los Cowboys, a los Lions y a Filadelfia, que pelean por el 2, 3 y 4. Y tenemos además a los Rams ya clasificados que estarán peleando también por eh, pues un pues triunfo en playoffs en un descuido de cómo están jugando. El Matthews está fuera de un nivel irreal, ¿no?
1: Sí, está jugando bien. ¿Y, ¿Y qué cowboy sería que en el último partido pierdan contra Washington? ¿no? Pues, güey. Para wey, quitarle wey. Su,
0: su advantage. Pensándolo, güey. O sea, ¿qué preferirías si fueras Dallas? Vamos a analizarlo así. Uh -huh. Si quedas en quinto sembrado, vas a ir a visitar a Nueva Orleans, Atlanta o a Tampa. Al día de hoy puede ser cualquiera de los tres. ¿no? Uh -huh. Entonces, escenario número uno. Escenario número dos, recibes a los Rams, güey.
1: no necesariamente a los Rams, puede ser a los Packers. No, ¿no?
0: Los Rams, los, los Packers. 3. Que, güey, también el Jordan Love anda jugando. Desde la semana 12 es el número uno calificado por PFF. Güey, qué pedo, cabrón.
1: Pero o sea, pues mira, ¿cómo ha sido esta temporada, Dallas.
0: Pues, sí, prefieres en casa. Vivido, pase lo que pase. ¿no? O sea, pase lo que, que pase. Vale. Al final como que sí, jugar en casa les da una ventaja importante, y sí. lo hemos visto. Están invictos en casa en esta temporada. Entonces, eso podría traer ahí pues situaciones, situaciones simpáticas y complicadas en el resto de la del off-season. Esta, esta post va a ser épica, güey. O sea, imagínate esto. Si yo te hubiera dicho que hay una probabilidad, no o sea, no, no así que digas lo más probable que puede suceder, pero puede ser que en un descuido Joe flaco Gane un partido de playoffs en el 2024. ¿Qué me hubieras dicho al inicio de la temporada? Güey? Sí, que estás loco, güey. Es más, no. si te hubiera dicho que los Browns van a sentar a Joe Flaco para descansarlo en la semana 18. O sea, piensa, o sea, piensa en esa oración completa. Los Browns van a descansar a Joe Flaco la última semana para que esté completo para su primer partido de playoffs. Está cabrón, ¿no?
1: que está jugando muy bien. O sea, de hecho, en diciembre ha tenido un mes histórico para cualquier coreback en, en, en la NFL. Se convirtió apenas en el tercer coreback en la historia de la NFL en un mes tener o lanzar eh, 1.600 yardas o más y 13 pases de touchdowns o más en un solo mes. No, sí eh, eso lo logra después de Patrick Mahomes en el 2018, eh, después de Peyton Manning, que lo hizo dos veces en el 2013 y el 2014, y Jim Kelly, que lo hizo en el, en el 91, güey. Sí, no mames.
0: Muy cabrón. Y ¿sabes quién también tenemos ahí algunas novedades, güey? Filadelfia, ah. que está jugando, güey, como se... O sea, como venía cacareando el huevo yo desde hace un par de semanas, pero ya como que se le está saliendo de control el vestidor a Nick Sirianni. Si ves hasta incluso AJ Brown ha estado ahí con quejas, ¿no? respecto a cómo lo han usado, cuánto lo han usado, e incluso poniendo en duda si Jalen Hurts es opción para seguir siendo el coreback titular de este equipo.
1: A ver, se nota cómo le, le pegó la salida de, de Steichen, ¿no? O sea, el game plan está muy malo, o sea, cómo en, en, en el cuarto cuarto mandas dos corridas seguidas a tu coreback, ¿no? Cuando, si ves las, la caja, pues, estaba taqueada, ¿no? O sea, había más de siete hombres, y le preguntaron, y dice, no, pues quería agarrar a la ofensiva a la defensiva rival eh, desprevenida, pero pues justamente y además solo le das un target, un solo target a tu mejor jugador en la ofensiva que pues, qué tal.
0: bueno, que qué bueno porque el ortex lo tenía en el fantasy y no hizo un carajo y la con man, eso me coroné claro. Con todas las de la ley campeón de ese fantasy. Pero hablando un poco de, de las águilas de Filadelfia, tenemos un mensaje de un miembro importante del equipo que es Fede, que nos mandó una nota de voz para poner en el episodio, que porque al parecer está muy encabronado. Entonces, a ver, a ver si esta plataforma funciona, le voy a dar play, y si lo escuchas, Fercito me das así, significa que lo dejo correr. Entonces corre, corre audio. Estoy hasta la chingada de este equipo de Filadelfia. Yo creo que, o sea, fuera de pedo vamos a ganar un partido de playoffs y nos van a votar, vamos a ser los Cowboys de este año. Como siempre, ya son los Cowboys que pasan y la primera ronda los eliminan. Está cabrón que tienen todas las piezas y no lo logran concretar. No puedes dejar que un equipo como los Cardinals, o sea, digo, si es un, o sea, no es que sea un buen equipo, tiene piezas decentes, pero no te pueden meter tantos puntos en tu casa. Porque los puntos que metió Filadelfia tuvo que haber sido suficiente para ganar, les digo, siempre puedes meter más y la chingada, pero. ¿Qué pedo con el esquema defensivo, güey? O sea, no puedes tener esos nombres en la secundaria y que te claven cada partido con tantas yardas, tantos puntos, tantos... O sea, ¿qué pedo?
1: Ahí complementando, o sea, justo la defensa... Se de siente los la frustración de Fede, ¿eh? Se siente sí. la... la y ya para la que se sienta está cabrón, ¿no? Pero, sí, pero porque Fede, la Fede defensa de... que le
0: vale un poco madre. Entonces, cuando la sale eso, ya es tremendo.
1: La defensa de los hijos ha sido otra, ¿no? En comparación del, del año pasado... Eh, de hecho, ha permitido la mayor cantidad de pases por aire en la NFL con 34. Que seas si la comparación, son dos pases más que cualquier, que cualquier coreback eh, en la NFL. No, mames. ¿Quieres el uno? No sé, tú dime. Dak Prescott, pero sí, todo. Ah. No
0: mames. Breaking news. A ver. Bomberos en Miami están peleando contra un incendio en la casa de Tyreek Hill. Según reportes. Pero, güey, o sea, de que se ve así de... O sea, un uh -huh. big incendio, güey. Tyreek Hill has been at the Dolphins practice facility while this was unfolding. Ah, uh bueno. -huh. No, ojalá que todo el mundo... Ojalá bien. que
1: su familia esté fuera de ahí. Exacto. ¿Qué digo? A
0: veces es más peligro estar con ese cabrón que estar... No, y... ¿no? Ya con la historia que tiene, pero Fercito, creo que es importante lo que dice Fede, no puedes tener tantas piezas en la secundaria de ese nivel y estar jugando así, y es la verdad. Slade, Bradbury, aparte firmaron a Kevin Bayard, o sea, tienen en nombres un squad que sería capaz de competirle. Imagínate, si yo te hubiera dicho hace un par de años que tendrías los mejores jugadores en la línea defensiva, además a Darius Leonard en la mitad del campo y en la secundaria, a esos tres nombres, ¿no? El Blankenship, pues quien, o sea, no, nadie lo conocía hace un par de años, pero tenías a Bayard, a Bradbury y a Darius Leigh, güey, era una firma de que iba a ser una defensa top 5, mucho menos la veríamos en el número 28 de toda la NFL en EPA permitido.
1: Sí, está está jugando muy mal, y, y de hecho también el pass rush, pues no ha generado nada, ¿no? O sea, solamente han, eh, han tenido eh, aquí tengo el, el pietradato, de, de Jason Vedic y de. ¿Dónde está? Aquí está, de George Sweat y Jason Vedic en los primeros 10 partidos combinados, 15 sacks y en los últimos 6 partidos apenas 2.5. ¿no? Entonces muy se claro. ve como si ya no, no logran presionar el coreback, pues justo están Incluso, haciendo mierda a los secundarios.
0: Incluso, Fer, se nota en este en el desempeño de Jalen Carter. De la semana 1 a la 8, destruyó a las defensas. De la 8 en adelante, no se ha visto para nada al nivel que incluso ya muchos nos estamos preguntando, ¿realmente este güey es el Defensive Rookie of the Year? O sea, ¿realmente lo es? Porque hay dos controversias, ¿no? En la premiación. Eh, obviamente, bueno, la de MVP ahí está, no, no, o sea, como que ya hablaremos después, que los candidatos 1 y 2 son tus dos archienemesis, lo cual está cagado, pero eso da igual. El punto es, tenemos como Offensive Rookie of the Year, Stroud era clarísimo que se lo iba a ganar. Con cómo han sido las últimas semanas, güey, si yo tuviera que votar hoy, se lo daría a Pucanacua, ¿sí o no? Ay, Dios. Sí, a la
1: ofensiva, sí, seguro.
0: Exacto, ¿por qué? Porque sí, esto lleva lesionado varias semanas, porque ha generado más intercepciones que el inicio de la temporada, y Puka ha seguido, ha seguido con, con esta, este nivel que lo, o sea, le permite pues tomar, o sea, liderazgo de, de, de un equipo que tenía a alguien como Cooper Cup. Entonces, por eso para mí Puka en la Cuba sería. Y del otro lado, en la defensiva, ya no estoy seguro si se lo quiero dar a Jalen Carter o no.
1: Dáselo a mi pollo, Perrin, dáselo a mi pollo.
0: Puede ser, o sea, la verdad, desde que está jugando Joey Porter, la verdad, ha sido uno de los mejores córners de la liga. O sea, creo sí. que es evidente que se lo va a llevar Jalen Carter por la fama que se hizo al inicio de la temporada. este Pero, güey, o sea, sí está complicado ese pedo, la neta. Sí. Pero bueno, Perrcito, vamos a adentrarnos a la previa de la semana. ¿Por qué? Porque tenemos una semana... De manteles largos, Fercito. Tenemos un sábado en donde es el NFL al Chile Saturday porque jugamos tanto los Steelers como los Colts en partidos consecutivos, ambos con esperanza de meterse a los playoffs de la NFL y a partir de ahí tenemos el domingo, no el super domingo con algunos excelentes duelos. Vamos a empezar, Fercito, con el primer partido que tendremos de cara a los playoffs y es nada más y nada menos que el clásico de clásicos dentro de AFC North, los Steelers visitan a los Ravens de Baltimore Pittsburgh es favorito por tres y medio ¿por qué? porque los Ravens descansarán a sus titulares después de haber clincheado es de las pocas palabras que no dejaré de usar en inglés después de haber clincheado ¿qué? quiero aprovechar para hacer una disculpa pública tengo un primo bueno un sobrino Ferrán, que es de Tijuana que nos escucha yo no sabía que nos escuchaba y le dijo a mi mamá que tiene 10 años y entonces dice la verdad está muy padre pero dicen demasiadas groserías, no sabía que mi tío decía tantas groserías, y yo así de chihuahua. O ¿Qué sea. le
1: estás enseñando a tus hijos, güey? Entonces, no mi propósito
0: de Año Nuevo, Fercito, es reducir en un 75% mi vocabulario altisonante en NFL al Chile, para bueno, poder... De limitar. un millón de
1: groserías, pues ya solo puedes decir 250 mil,
0: Exacto, ya está, está tremendo. Entonces, pero bueno, le mandamos un abrazo a Ferran que nos escucha y le prometo que voy a decir menos groserías. Eso me parece un buen propósito de año nuevo.
1: Yo y no Fer, sé lo si puedo prometer.
0: La, no, yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar. De repente se me saldrá alguna, pero solo cuando valga la pena. Fer, una pregunta: ¿qué tanto Mike Tomlin podrá tomlinear este partido en contra de los Ravens, tomando en cuenta que los Ravens están descansando a sus titulares y que ya aseguró? temporada ganadora Mike Tomlin
1: sería lo más Mike Tomlin del mundo, ¿no? Pero te digo que sería todavía más Mike Tomlin del mundo ganar el partido y aún así no clasificado.
0: Pues güey, eso ya no lo controla él en este punto.
1: En este punto no, pero en, o sea, tenía, la tenía aquí en las manos.
0: Como diría el perro Bermúdez, era suya, la tenía y
1: decidió la meter a Mitch Trubisky no una ni dos, tres veces el año pasado igual y se ve claramente cómo Mason Rudolph es
0: infinitamente mejor. No. Mason Rudolph era el mejor coreback en el roster ¿eh? O sea, ya hablando seriamente no, no, O sea, incluso Con ese golpe en la cabeza que le Tundió Miles Garrett con el casco Sigue estando bastante lúcido Y la verdad, yo he visto cosas muy buenas E incluso convirtió A George Pickens en un league winner En el fantasy, literal No no, no convirtió, güey O
1: sea, más bien Destapó su potencial
0: ¿no? Pues sí, pero no era y cuando llegó él Ahora sí, entonces sí lo convirtió
1: bueno, o sea, es que es muy relativo, güey, porque él... El... O sea, ya va jugando dos semanas, ¿no? Sí. Pero si que... yo te dijera... No, dos, dos de titular, ¿no? Yo ah, sí, porque no juego
0: contra los Colts.
1: Pero si yo te dijera que en la temporada en general el George Pickens tiene más yardas que Stephon Diggs, que Davante Adams, que Davante Smith, que Dike Metcalf, y que Chris O'Lave esta temporada me hubieras
0: creído, mm -hmm. ¿no? Sí, no, ni de broma. Digo, haber mucho ha sido por las doscientas y pico que metió ese día, pero pues, sí supera la marca total. Ahí
1: ¿Está? Por... ¿Qué digo? En dos semanas, pues, no puedes superar esos nombres, ¿no? Pero solo digo que está destapando
0: su potencial. Pues, ojalá por ti y por tu causa que siga esto hacia la próxima temporada. Pero a ver, pero... Si,
1: tú eres, si tú eres los Ravens, ¿qué harías, güey? O sea, porque ve, ¿no? O sea, pon tu... Si metes a la mar y a todos, que digo, se le complica mucho a la Lamar ganar a los Steelers y los sacas, ¿no? los eliminas a tu, a tu acérrimo rival ¿no? pero ¿qué pasa si te ganan? pierde Buffalo con Miami ganan los Steelers y entonces juegan contra Miami que hemos visto cómo Miami se desmorona, se desmorona en partidos importantes por X o Y razón una cagada le ganas y en la segunda ronda te enfrentas otra vez a los Steelers que los pudiste haber sacado hace dos semanas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la alternativa de no enfrentar a los Steelers? ¿Cuál sería otro equipo al que enfrentaría a Baltimore? No sé. Los Bills de Búfalo. ¿A quién prefiere enfrentar Baltimore? A los Steelers toda la vida, güey. No estoy seguro. Me, o sea, pero 100%. O sea, justo, justo a los Steelers. Compara bro. a Mason Rudolph con Josh Allen, cabrón. Vale más.
1: Vale más. O sea, ha ganado un partido en su carrera contra los Steelers. Aunque... no es como que ha jugado contra Big Ben todos, güey. O sea, ha jugado contra... Mason Rudolph perdió, ha jugado contra Doug Hoyes en Sicilia, ¿no? O sea, ha jugado con muchísimos cuerpos.
0: Yo estoy Solo Yo ganado 100% Dog seguro Hoy. que Baltimore perdiera enfrentar a Pittsburgh, a pesar de la, okay. la paternidad, o como dijimos hace un par de semanas, el paternato, pero es como si dices, güey, los últimos ocho años, bueno, no ocho, los últimos cuatro años, los Titans han sido padres de los Colts. Prefiero enfrentar a los Titans que a los Bills, we. any day of the week. Pero es que no es lo mismo. Yo, o sea, yo creo que ahorita lo que va a hacer Baltimore es, descansando a sus titulares, hacer todo lo posible por ganar este partido.
1: Pues mira, yo creo que los que no van a jugar seguro es Lamar, Kyle Hamilton, Rockwell Smith y Chance es su centro, no sé. ¿No? Save Flowers. Todos los demás yo creo que van a jugar. Safe Flowers no
0: lo sentarías.
1: No creo, güey. Sentaría oh, oh. antes a Odell Beckham o a Isaiah Lager. Pero, a ver, de todos modos, su backup es Huntley, ¿no? No sí. hay que olvidar que el año pasado fue Pro Bowler, güey. Entonces.
0: Güey, el Pro Bowl sirve para una mierda y otra entonces
1: no debería haber ah, excusa por parte de los Ravens
0: ¿Viste los líderes en votación del Pro Bowl hoy que lo sacaron? Pues
1: Brody y Papá.
0: Ah, fuera de eso. O sea, es como... O sea, en, en votación por fans, se ve hasta arriba. Están como todos, el 1 y el 2, es como Green Bay, San Francisco y Dallas. Son los tres equipos que fueron a votar y que tienen muchos fans. O sea, como que también... El hecho de que el Pro Bowl sea un popularity contest me parece ridículo. Y por eso creo que Tyler Huntley no tenía nada que estar haciendo el año pasado. Pero bueno, el punto es, yo tengo ganando a los Steelers. Pero creo que a pesar de eso no les va a alcanzar para meterse a playoffs.
1: Yo sí los tengo ganando. Me encantaría,
0: si me encantaría ver que ganen, que pierda Jacksonville y que se metan a playoffs los, los Steelers. Porque eso significaría que los Potros, si ganan. ¿Ganarían la división? ¿Y? <risa> ya me corté el pelo, ¿viste? Para que sea más fácil sí, 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 sí. Para que esté, te mandaba a saludar el, el Fabián. Ayer fui, ayer fui. Sí. Es que Fabián es peluquero de toda la vida y de, de, toda la vida. de nosotros. Entonces Vamos, un shout out, ¿no? A Chicks Lilas. Exacto, si sí, alguien sí. quiere irse a cortar el pelo, Chicks Lilas, gran opción. Esta es una mención no pagada, ni será. Felices, les damos el, el shout out. ¿cuánto tienes ganando a los Steelers en este partido?
1: Por tercer partido seguido van a meter más de 30 puntos.
0: 33-20. Yo tengo ganando a los Steelers 22-19. Creo que puede ser un partido de esos que se complique también para los Steelers. La defensa de Baltimore, con o sin Kyle Hamilton, es muy buena. Entonces hay que tenerle respeto. ¿no? Que, dicho sea de paso, o sea, Kyle Hamilton podría ser defensivo el año, for what it takes. O sea, para mis gustos, o sea, no es lo que jugó ese cabrón.
1: No, pues ya oh, se, lo va no. Se, Mike, o sea, se lo van a dar a Maika. Se lo van a dar a Maica. Se lo van a dar a Maika, que no ha hecho nada en las últimas cinco semanas,
0: pero a él se lo va a dar. O a Maica, no sé. No. Pero nada se refiere a no hacer sacks, o a qué se refiere.
1: A nada, güey, no ha hecho nada.
0: Ves los partidos y claro que ha sí, hecho. Sí, no ha me hecho me nada. No, no todo está en un box score, no. pero bueno, eso es para los que saben realmente fútbol no. americano. Eh, Fer, los Texans visitan a los Colts en Indianapolis, por el eh, spot de playoffs, el que gana está dentro, el que pierda se va a su casa. Eh, este tipo de partidos, en general a los Colts, el, hace dos años se le complicaron bastante. Ahora tiene una oportunidad de oro para poder revertirlo contra un rival divisional. Abrió la línea Indianápolis favorito por uno, Houston ya es favorito por uno, eh, después de la noticia de que Ryan Kelly eh, pues está en una, en una bota ortopédica y no ha podido caminar. Entonces vamos a ver, Fercito, este partido va a estar espectacular. Creo que si Tank Dell hubiera estado por la, la inexperiencia de los corners de los Colts, te hubiera dicho, va a ganar indiscutiblemente Houston. Creo que ahora sin Tank Dell y solamente con Nico Collins y Noah Brown para poder atacar a, y, y Robert Woods para poder atacar a los Colts, pues creo que se le puede complicar un poquito más. Lo que sí te aseguro es que si los Colts no meten más de 30 25 puntos, este partido está perdido.
1: Pues mira, voy a hacer un, un disclaimer, ¿no? que como ya perdí los picks, porque no tuvimos picks las últimas dos semanas.
0: hice ¿no? a propósito para que perdieras. Sí, ya, ya vi, sacando las manos.
1: <risa> este, voy a hacer los picks a mi conveniencia para que los Steelers pasen a playoffs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer para asegurar el pase de los Steelers el sábado en la noche es que van a empatar estos dos equipos. Vamos.
0: No van a empatar 26-26. 26-26. Pues estos equipos empataron la temporada pasada uno de los partidos. No está tan. Ya no, no sé. O sea, si empatan y ganas, estás dentro. Pase lo que pase. Exacto. Si empatan, los Colts están fuera, va. Matemáticamente. No sé, no sé. Sí, porque los Steelers bueno. entrarían en detrimento de los Colts.
1: Okay.
0: A menos... No, sí, ya. Sería... No, si empatan y Jacksonville pierde, los Pasarán Colts los estarían Colts. dentro. qué Pasarían los
1: Colts, los Steelers y los Texans.
0: No. Sí, los, sí, Colts, los Colts, los Steelers los Bills y Cleveland.
1: Bueno, Cleveland y dentro.
0: Pero los, o sea, de los dos spots, sí. más el del AFC South eh, Champion, sería Indianapolis o Texans el que gane el partido. Bueno, no, empatando, digamos, ¿no? Indianapolis tiene el tiebreak contra Houston ahorita por duelos directos. Entonces metería Indianapolis de campeón divisional. Luego se metería Buffalo y luego Pittsburgh. Pues. Lo dudo muchísimo, Fercito. Lo dudo mucho. Por eso
1: hice mi disclaimer.
0: Está bien. Yo, yo tengo ganando. Tengo que poner los Colts, Fercito. No, o sea, no hay forma de que yo le ponga a los Texas en este partido. A pesar de que debo, debo confesarte que para citar ese mítico video de Televisa como del 2003 o 2006, tengo miedo. Tengo miedo en este momento, Fercito. Tengo miedo. Y los que no sepan a qué me estoy refiriendo, están muy jóvenes, métanse a YouTube, busquen el Tengo Miedo, porque sí me da mucho miedo... Eh, CJ Stroud, me da mucho miedo la defensiva por, eh, por aire de los Colts, este soft zone de Ghost Bradley, híjoles, me, me cuesta mucho trabajo, pero hay que creer en que los Colts mantendrán el paternato contra Houston, y, y pues si todo sale bien y se alinean los astros, antes de empezar los partidos de los Colts, acuérdate cuando fuimos que hay un güey que le pega al Junke. Todo parece ser que el invitado será, nada más y nada menos, que el papá de los Texans, T.Y. Hilton. Entonces, güey. Que les pase ese mojo, ¿no? Que, que, que le pase el mojo a Alec Pierce, que ya está enganchado. Perfecto. Pero bueno, esto no es una previa del sábado NFL al Chile, es una previa de la semana completa, así es que vámonos a los partidos del domingo. ¿Por qué? Porque los Bucks visitan a los Panthers. Si los Bucks ganan, están oficialmente. Eh, pues clasificados a la liguilla Fercito, ¿no? Entonces ¿cuánto crees que quede este partido entre Tampa y el equipo de Carolina? Creo que
1: va a ganar Tampa ¿no? 24-13, creo que tú vas a escoger lo mismo, no se ve muy bien Tampa la, la semana pasada pero creo que este es el partido perfecto como para borrar el casero. No,
0: y se les durmió en contra de un rival divisional.
1: Sí pero igual, si ganan, ganan la división ¿no? Y no, no pudieron escoger un, un rival más fácil, ¿no?
0: El rival más débil, ¿no? Más que nada. Exacto, exacto. Híjoles. Sí, está, está complicado. ¿Por qué? Porque al final el equipo de, de Tampa ha tenido una temporada, la verdad, bastante, bastante decente. Y con un triunfo asegura ganar una división que al principio de la temporada, pues, se veía que pintaba muchísimo más para que se la llevara algún otro equipo, como lo podía hacer Atlanta o los Saints. Poco a poco fueron ganando, pues, eh, tracción y ahora están a una victoria de llevarse la división con un Baker Mayfield que está en, enganchadísimo, ¿no? Y, y comparado a lo que he visto de Carolina, me parecería inverosímil una derrota de, de los Bucs. Todos tengo ganando a los Bucs, 27-20, Siguiente partido a analizar, que aquí es donde ya empezamos a sacar el ABBA y empezamos a hacer cuentas. Tenemos el partido entre los Vikings y los Lions. Los Vikings no están aún matemáticamente eliminados, solo un milagro los salvaría, pero pues ya se antoja muy, muy complicado la combinación que, que necesitan, pues es, es muy complicada, ¿no? O sea, tendrían que, tendrían que ganar. Los, los Vikings, paso número uno. Después tendría que perder Green Bay, tendría que perder Seattle, tendría que perder Nueva Orleans. O sea, los tres equipos tendrían que perder y Minnesota ganar para poder entrar a los playoffs. Se es muy complicado, pero aún así yo creo que Minnesota dejará todo en el campo y pues Detroit que pues jugará con titulares, pero que tampoco tiene tanta presión, ¿no? O sea, como que ya el, el partido de la presión era la semana pasada, después de esa derrota, pues ya tiene como pues más o menos asegurada la tercera posición, por así decirlo. Entonces, yo creo que el equipo de Detroit pues, podría descansar.
1: Se puede ir a segundo.
0: Se puede ir a segundo si pierde Dallas, exactamente. Pero. Digo,
1: yo, yo ahí diría que tiene mucha presión adentro. O sea, yo creo que es ahorita una vía de presión. Justamente por el robo que les pasó la semana pasada. A ver, Percito, si hablamos... Y van a agarrar... van la, a agarrar. La jugada de
0: antes, Percito, nada más, la gente está muy enojada por ese robo, pero la jugada de antes era un first down de los Cowboys que acababa el reloj y la marcaron mal también. Entonces hay que ser parejos ahí.
1: Fue un robo ese partido de los salen. Pero bueno, ese, ese, bueno es, pues, ese es otro programa que no hicimos por tu suerte. Por tu suerte. Este, por, tu suerte por tu suerte.
0: Por tu suerte de poder viajar, Percito. Claro. No, esa es tu suerte. Bueno, también.
1: <risa> Creo que los Vikings, eh, más bien los Lions, se van a putear a los Vikings, van a sacar un rival divisional de, de, de cualquier chance de playoffs y van a meter 35 puntos y Vikings apenas van a meter la mano, 35-13.
0: Yo tengo 27-20 también ganando el equipo de, de los Lions, Fer, creo que es una victoria relativamente sencilla que acaba con las aspiraciones de los Vikings que acaban de confirmar que Nick Mullen será el titular una vez más trae una fiesta ahí, una congafercito de aquellas, entonces pues está, está tremendo, y la otra congafercito con dos equipos que pues ya no se pelean nada, los Browns y los Bengals los Browns ya aseguraron ser el, el quinto sembrado de toda la Americana y los Bengals confirmaron estar matemáticamente eliminados de la contienda Cincinnati es favorito por siete eh, van a iniciar los, los Browns a su quinto coreback titular en la temporada y tienen, al día de hoy, 11 victorias. Percito, Kevin Stefanski es el coach of the year, ¿no? Creo que no hay
1: discusión. Sí, sin duda. Lo llevo diciendo hace un par de y semanas. Y Flaco
0: tiene que ser el comeback player of the year. O Se le van a dar a Damar Hamlin hey. solo por la victoria. ¿Qué, ¿Qué, es más, qué, es más, ¿Qué es más impresionante? ¿Sobrevivir o regresar y hacer esta... O sea, tú has sobrevivido este año completo, ¿no? Yo también. No, pero no, no me, no me morí, güey. No me morí. Joe Flaco como si se hubiera muerto, jugaba en los Jets. Es hasta más difícil regresar de eso, cabrón.
1: O se lo van a dar a Damar, güey. Solo por la nada. Me parece ciudad.
0: una mamada. O sea, pues fuera sí. de pedo, me parece una mamada. Porque eso... Se jugó como siete snaps en toda la temporada. Pues sí. Pero bueno, es allá la, la, la hipoxia. Gana, ¿quién, Persita, en tu opinión? Yo creo que
1: gana Cincinnati. Eh, los Browns no se juegan a nada. Van a descansar a sus titulares. Y Jake Browning, pues va a querer seguir jugando bien para que le den un contrato, ¿no? El año que entra. Eh, entonces, creo que van a ganar los Bengals un partido cerrado,
0: 23-20. Yo también tengo ganando a los Bengals, un poco más holgado, 24-17. A ver, Fer, yo creo. O sea, Jake Browning va a jugar un rol similar a lo que jugó Gardner Mishu esta temporada, yo creo. Algún equipo con un coreback novato le va a dar un contrato. De un tamaño considerable para poder ser un backup, un backup fiable en caso de que las cosas salgan mal. Vimos esta temporada que de la AFC solamente terminaron la temporada completa 5 corebacks de los 16. Entonces, o sea, está muy cabrón cómo fue este, cómo el, el desenlace de esta de esta eh, conferencia también la NFC hubieron varias, pero la NFC estuvo aún peor, entonces seguramente eso, eso pasará, eh, el, lo que sí ya no se juega nada más que una posición en el draft, es la visita de los Jets a Nueva Inglaterra, los Pats están rezando para perder y que Washington saque el milagrito, Fer, para que brinquen al segundo lugar del draft ¿no?
1: Sí, si Washington gana, se pone en el segundo, en el segundo lugar eh... Que estamos hablando bueno, que Washington no va a ganar no, estoy seguro que no. Eh, y creo que los Pats sí, o sea, están jugando en casa. Puede ser el último partido eh, de Bill Belichick al frente de los, de los Pats. Creo que va a ser un partido muy emotivo. Además de que los Jets anunciaron esta, esta mañana que, que Wilson no bajó al partido porque no, no, no pasó nada de
0: conmociones.
1: Exactamente. Entonces creo que eh, los Pats le van a dar un posible adiós a Bill Belichick, un partido muy emocional, van a ganar los Pats 20-10.
0: Yo tenía 19-17 ganando a los Patriotas también, creo que los Jets ya no tienen nada por qué competir, y pues solamente están esperando a que el próximo año algo sea mejor, en buenas noticias para los Jets, eh, pues no tendrán que dar este first round pick por Aaron Rodgers, por, por lo condicional que estaba en el contrato, eh, ya que se perdió toda la temporada, Fer, este partido también es debido a muerte, ¿por qué? Porque los Falcons visitan a los Saints, Ambos necesitan combinaciones de resultados para poderse meter, pero las combinaciones son un poco tricky, porque ahí te va. El equipo de Atlanta necesita que gane y que pierda los box. ¿no? Ahora, si ganan los Saints, la combinación está un poco más trucuñuela porque si ganan los Saints y pierden los box, gana la división los Saints. Ahí sí no, no hay confusión. Pero, aunque ganen los box, los Saints tienen chance de clasificar. ¿Por qué? Porque si ganan y además pierde Green Bay y pierde Seattle, se meterían como el séptimo sembrado. Entonces, yo creo que como va a ganar los Bucs, y creo que al menos uno de Seattle y Green Bay va a ganar, se quedarán fuera los Saints. ¿Cuáles son tus, tus pronósticos para este partido?
1: Creo que van a, a ganar los Saints. Le van a dar el último... Pues, golpe al ataúd, ¿no? De que, que yo creo que lo van, a,
0: lo van a echar. El famoso Black Monday ya va a ser el lunes. Sí, literal.
1: Eh, creo que van a ganar los Saints, tienen mejor equipo overall, tienen pues, muy buena defensa. Además, los Falcons estarían jugando su segundo partido eh, fuera de casa y vimos la semana pasada cómo jugaron muy mal en contra de Chicago, ¿no? Así es. Eh, creo que van a ganar los Saints un partido tranquilito, 23-14.
0: Yo los tengo 28-17 en un partido bastante, bastante tranquilo. no eh, Estamos recibiendo reportes, Fer, todo el tiempo de que van a iniciar muchísimos, muchísimos suplentes durante este fin de semana. Acá llega la notificación justamente que Sam Darnold será el titular en contra de los Rams, cuyo coreback titular será nada más y nada menos que la flama, Carson Wentz. Entonces, Fercito, en este duelo entre Carson Wentz y Sam Darnold ¿Quién será el ganador? Según Las Vegas, San Francisco es favorito por cuatro y medio, en un duelo suplentes contra suplentes, porque ninguno de los dos se pierde, se juega nada en esta, en esta semana.
1: Pues es que ya estos son esos partidos que pues, bueno, la neta es, es un
0: cointos, ¿no? Pero, pero sí es riesgoso, pero... ¿no? O sea, es que yo, piensa, piensa esto. De Cleveland, me hace todo el sentido descansar a sus jugadores, porque es un bye. Pero Wey, San Francisco y Baltimore, güey, sería que sus jugadores descansen dos domingos seguidos, lo que equivale a tres semanas, 20 días sin jugar una jugada. O sea, incluso corres el riesgo de salirte de ritmo, güey. Entonces, no sé qué tan aceptadas sean estas ediciones ya en este punto de, de la temporada. Obviamente, cuidar una lesión es muy importante, pero por lo menos darles juego la primera mitad o algo, tratarlo como un partido de pretemporada, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo estoy a favor de que, de que los descansen, la neta. O sea, por ejemplo, en el, en el caso de Simak, salió tocado el partido pasado, entonces eso es muy importante. que. La... Pero Simak
0: no pierde ritmo.
1: Bueno, pues, eso. pero Brock Brady se tronó el hombro, el perdón, el, el codo, y en la semana uno contra los Steelers pues, jugó cabrón y nos hizo mera. ¿no? Pues sí, entonces, sí. Eh, creo que es mejor tener a tu quarterback titular fuera de ritmo
0: que pues sí, tenerlo sí. lesionado. No. Es cierto, es un, es un menor riesgo. Yo tengo ganando los Rams aquí, eh. o sea, creo que los Rams por lo menos se pelean este honor de que siempre pierden con Kyle Shanahan, y dicen güey, ya, por lo menos ganar duelo de suplentes, güey, y creo que sí si, a ver, probablemente Trent Williams descanse probablemente muchos de las armas que hacen funcionar a San Francisco vayan a descansar entonces no vaya a ser el, el mismo ritmo, eh, entonces creo que sí los Rams pueden en un descuido sacar la victoria, tengo ganando al equipo de los Rams 21-20
1: pues yo me voy por el equipo de San Francisco, 21-20. Sam Darnold, pues va a querer hacer así como, hey, aquí estoy, ¿no? Y, pero,
0: y wey, en, cuanto sentaron, en cuanto sentaron al Brock Purdy contra los Ravens, le dieron dos drives al pinche Darnold y los dos fueron scoring, güey. Jugó bastante bien, güey. No, el no fue
1: intercepción, tampoco,
0: tampoco. No, no, o sea, pero eso ya ah, fue ah, mucho ah, después. Ok. 21-20. 21-20. Perfecto. Vamos al siguiente partido, Fer. Este sí define muchas cosas. Will Levis estará fuera de este partido y Ryan Tannehill será el encargado de recibir a los Jaguars en casa. Derrick Henry tiene un historial de ser bastante productivo en contra de los Jaguars y probablemente sea su último partido como un titán. Entonces, Fercito, en el adiós de Derrick Henry podrá chamaquearse a los Jaguars para que los dos, tanto tú como yo, seamos felices con un resultado.
1: Pues mira, también sigo con el disclaimer creo que van a ganar eh, los Titans uno, porque como dices, es el último partido de Henry, que además por promedia eh, más de 130 yardas en contra de, de, de los Jacks, se va a despedir de este partido con números similares, 130 yardas y un, un touchdown, además está esta pregunta si Charles Lawrence va a jugar o no todo apunta que sí eh, igual todo apunta que, que Christian Kirk va a regresar pues está, liberaron ser. el
0: 21 Day Practice Window pero no sabemos si va a regresar
1: justo, y, igual no sé si viste que eh, la, la entrevista que tuvo el Head Coach de, de, de los muy Titans bien. el Mike sí, sí
0: me, me, me choca, me pene, es horrible sí.
1: entonces creo que nos va a hacer un, un favor muy sólido y va a
0: buscar a los Jacks eh, 20-13 Fercito, ¿te digo lo que quiero o lo que creo?
1: Lo que quieres y, quie y crees.
0: Creo que los Jaguars van a ganar este partido, 26-20. Soñando, veo un 17-14 a favor de los Titans, pero tengo ganando a los Jaguars en este partido. Tristemente. Pero bueno, con que los Colts ganen, ya estamos. Es que Fer, imagínate los Colts ganando, que pierdan los Jaguars, los Colts hostearían un partido de playoffs.
1: ¿Y contra quién sería?
0: Contra los Browns. Mm. Que ya les íbamos a ganar y nos robaron ese partido. Entonces. Duro. Pues no lo sé. O sea, ya conocemos esa, esa defensiva. Gardner Mishu los domó bastante. Entonces vamos a ver por dónde masca más camas la iguana. Fer, Seattle 8 y 8. Si mm. gana y Green Bay pierde, está adentro. Eh, Seattle es favorito por 2 y medio. Me parecería que sería rarísimo si Seattle pierde este partido, sobre todo tomando en cuenta que los Cardinals pues ya no se juegan nada, e incluso les convendría perder para poder alcanzar nada más y nada menos que a Marvin Harrison Jr. en este draft.
1: No creo que les alcance, eh, y además todo ganando a Arizona este partido. Eh, es verdad que juegan contra uno de las peores defensas de la NFL el, el, la semana pasada, pero en un punto iban perdiendo por, por más de dos touchdowns. ¿no? Sí. Entonces, venir de atrás contra ese equipo no es nada sencillo. Creo que tienen eh, o están cerrando de manera importante la temporada. Y voy por, eh, por el offset. Están ganando a Arizona 23. Perdón,
0: 27-23. Yo tengo ganando a los Seahawks, para que se ponga sabrosa la pelea por los playoffs. Tengo ganando a los Seahawks, 23-20. Creo que va a ser un partido, te digo, ríspido interesante. Creo que James Conner podrá hacerle daño al equipo de los Seahawks. Lo que hizo la semana pasada en contra de Filadelfia fue bastante interesante. Y sobre todo Kyler Murray, que pelea porque Arizona diga va, vamos contigo para draftear más bien a un receptor, a un Marvin Harrison. Imagínate, güey, Kyler con Marvin Harrison. O sea, el tiempo que compren la bolsa Kyler con un Deep Thread como, Ma, como Marvin Harrison. O sea, creo que puede haber cosas muy interesantes por ahí, y creo que si se quedan con el tercero o cuarto pick, su prioridad será tomar al hijo de la leyenda Potra, este Marvin Hijo, ¿no? Entonces, por ahí está ganando a los hijos. Siguiente partido, Bear, los Bears, que matemáticamente ya están eliminados, pero que llevan un par de semanas encendidísimos, se enfrentan a los Packers y ganándoles los eliminarían. Creo que es un partido en donde los Bears, a pesar de no jugarse nada, tienen cuentas pendientes con los Packers y que pueden darlo todo para poder ganar este partido y empatar en marca en esta temporada con el equipo de Jordan Love, que está incendiado.
1: Está incendiado y en su primera temporada como, como titular, pues ya estadísticamente tiene mejores números que cualquier coreback en la historia de la franquicia de los bebés. Está cabrón, ¿no? <ríe> Está muy cabrón. Muchas que...
0: concepciones nada más, pero fuera de eso... Sí,
1: pero tiene más yardas, más touchdowns sí. eh, que, que todos los demás. Eh, creo que Un cuerpo de
0: receptores puro joven.
1: Y además que en varias semanas han estado lesionados. sea, sea jugado con bastantes backups lo que está haciendo Jordan Love, me gusta mucho. lo tengo ganando 30-24.
0: Es una temporada muy positiva para los Packers. Yo creo que Matt Iverfluss va a hacer todo lo posible por sacar este partido y sacar al equipo de, de los Packers de la contienda. Lo que creo que escala la, la balanza hacia, hacia el, el lado de los Packers es que juegan en el, en el, en el Lambo Field. ¿no? Entonces, Estar en esa tierra de leyendas creo que puede inspirar a Jordan Love para tener un partido de esos que le gustan. Y a pesar de tener la presión de uno de los mejores pass rushers en toda la NFL, creo que van a sacar la victoria. Los tengo ganando 30-27. Chiefs Chargers, fercito. Ninguno de los dos se juega nada. Patrick Mahomes no será titular. Tampoco Justin Herbert. Los Chargers son favoritos por tres y medio. No me importa quién gane, pero a quién tienes ganando.
1: <risa> pues creo que van a ganar los Chiefs. No, ninguno de los dos tienen corebacks, pero uno tiene head coach y el otro no. Literal. No. Entonces creo que van a ganar los Chiefs, eh, un partido bastante malito. 20-13. Eh, que, que la neta me caga que la última semana todo el mundo descanse sus jugadores.
0: ¿no? Sí, es horrible, güey. Yo tengo ganando a los Chiefs también, 3-10. Creo que es un partido de hueva, no, no. lo voy a ver. Sí. No lo vamos a analizar la próxima semana, solo vamos a decir el score y listo, ¿no? Sí, bueno,
1: al principio de la temporada pintaba como que este partido iba a
0: definir la división, pero... Bueno. Sí, calma. Qué lástima, ¿no? Como que sí sí cala eso. Y en otro duelo de eliminados, Fer, los Broncos visitan a los Raiders. ¿El último partido de Russell Wilson sentado en esa banca? ¿O qué irá a pasar?
1: Sí, va a estar eh, en el frío. Bueno, no, porque es en Las Vegas, ¿no? Entonces va a estar...
0: Sí, en la Liga. Eh,
1: sí, o sea, va a estar ahí echando, echando hueva. Eh, creo que van a, a ganar los Broncos. Igual a mí me conviene que, que ganen los Broncos. Eh, entonces, estoy ganando los Broncos 29-7.
0: Yo estoy ganando los Raiders, Fer. Creo que al final lo que tiene este equipo ya en como una mística con Antonio Pierce, que creo que se va a quedar, ¿eh? Creo que se va a quedar como head coach de los, de los Raiders. Es especial y creo que se hizo el último partido de Russell Wilson en, la, en el banquillo, por lo menos, de los Broncos. Y Fer, si me he hecho un bold prediction de una vez la próxima temporada, en la semana 1, ross Wilson va a ser el colega titular de los acereros de Pittsburgh. Así es que vete mentalizando, porque eso es lo que va a pasar con tu equipo y creo que lo va a hacer muy bien en el equipo de Pittsburgh. Así es que velo queriendo, Fercito, velo queriendo, porque allá te va. Qué horror, güey. Vas a ver, güey. Vas a ver, con ese no
1: contrato te... que ni se me acerque.
0: No, güey, lo van a acabar cortando, cabrón. Bueno, por eso.
1: Pero pues no va a ser caer, un trato
0: muy diferente. Bueno, por 20 sí, sí lo tomo. No, no te va. Va a ser 30 a 35. No, no va, de va, jodido. No va, lo tomo. Tú no, pero Mike pero Tomlin sí. sí. Me, pero pero... <risas> ¿Eh? Oye, ¿qué tal que quieren extender a Mike Tomlin? Ánimo, pescito, ánimo. Filadelfia visita a los Giants. Filadelfia, a pesar de estar todavía pues un par de semanas pues jugando bastante mal, aún puede si gana y pierde Dallas, ponerse como segundo sembrado considerando que también perdiera a Detroit en todo caso, podría incluso ser el second seed de toda la NFC, pero pues se enfrentan a un equipo de los Giants que no se juega nada y que incluso le convendría perder para buscar tal vez a un Michael Penix en el draft para poder sustituir a Daniel Jones, que pues no sé qué van a hacer con ese contrato.
1: Pues mira, si pueden cortar a Russell Wilson, definitivamente pueden cortar a, a este güey, ¿no? así. Pues eh, a ver, creo que van a ganar los Eagles, un partido cerrado, 26-24. Todas las victorias que ha tenido eh, los Eagles han sido por, por una posición, entonces no espero que, que, que sea algo diferente. Y pues van a tener que, pues ahora sí, ponerse trucha, ¿no? Porque también estaba leyendo que en una de esas y venchan o más bien sientan a sus titulares.
0: ¿Quién sabe? Yo tengo 20-24 ganando a Filadelfia también. Creo que puede ser un partido de estos que se destapa un poquito A.J. Brown. Vimos que está tocado de Bonta Smith. Él sí probablemente será descansado esta semana. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero yo sí creo que Filadelfia se va a llevar este partido. Y para terminar, los dos partidos restantes. Cowboys visita a los Commanders. Creo que es una victoria garantizada para Dallas. Los tengo ganando 30-13.
1: Sí, 36-20. Eh, creo que este, este partido marca el fin de, de la era de, de Ron Rivera, por fin, que duró yo creo que uno o dos años de más. Eh, y para mí sería un, un, un lugar muy atractivo para, para venir, ¿no? O sea, si yo fuera Jim Jim Harbour, pues siempre me confundo con Jimmy John, no sé si es Jim. Jim, pero, Jim, Jim es el emisor. Sí. Joseph si fue a Jim consideraría muy, muy fuerte esta, esta vacante tienen eh, el cap el, o sea la, el mayor volumen de cap para la siguiente temporada tienen du eh, nuevos dueños
0: yo creo que la oportunidad de trabajar con Justin Herbert vale más que cualquier cosa y ahí va a acabar Jim Harbaugh pero cada quien ahí veremos pues sí. aquí yo lo que haría fuera de broma sería promover a Eric Bienemy. pues sí
1: pero pues no, ya se lo tardaron, güey. O sea, si ya van a correr de todos modos a Ron Rivera. Yo ¿no? lo
0: hubiera corrido hace cuatro o cinco semanas y hubiera visto cómo funciona claro. el equipo con bien pero,
1: claro. pues, pero que si dicen te... también por ahí que si se va Ron Rivera van a hacer una limpia
0: de toda la gente que está ahí. Entonces, Tampoco una me una parece esas, mala idea, güey. En una de esas si sí queda libre. ¿no? Pues sí. Y el partido de la semana, Fercito, que define todo, define la división en el mm -hmm. AFC East. Tendremos la visita de los Bills a Miami. Fer, los Bills son favoritos por tres puntos llevan un par de semanas a un excelente nivel y muy probablemente los tendremos en los playoffs, tienes ganando a Miami en, esta, en este partido o los Bills ganan y aseguran su lugar en los playoffs de la NFL
1: ¿tú qué crees? Bro? tengo, ganando, creo, a, ¿tengo a, que ganando a Miami, Miami. Sí, claro. tengo ganando a Miami no tengo pruebas pero bastante dudas, la neta creo que van a ganar los Bills pero eh, tengo ganando a, a Miami eh, se han visto muy mal Miami contra equipos eh, pues con récord positivo, pero este es el típico partido en el que Josh Allen tiene que, ganar, tiene que ganarlo y va a ser algo de más, que la va a cagar, y esa va a ser eh, la diferencia. Tengo ganando a, a los Dolphins un, un partido muy cerrado, 28-27.
0: Tengo ganando a los Bills, 33-30. Creo que va a ser un partidazo, fair y me encantaría que esta victoria de Josh Allen confirme su lugar en playoffs. Y la verdad, solo por eso tengo también a los Bills, porque con lo que hemos visto en la temporada, sería justo que tengan un lugar en los playoffs los Bills, y me cagaría que no fuera así. Ya el séptimo lugar puede ser de Houston, puede ser de Pittsburgh, puede ser de Indianapolis, puede ser del que tú me digas, pero sí creo que Buffalo se merece un lugar, y no solo se merece un lugar, sino que Buffalo incluso podría ser una amenaza a Lamar Jackson para ganar el título de la AFC. entonces precisito ahí creo que puede puede haber esta, estos momentos trucuñuelos ojalá por la familia certuche y mis amigos fans de Miami pues que ganen eh, que ganen los los Dolphins pero la lo veo complicada. Lo veo y acaban de
1: oficial oficialmente avisar oficialmente que Tyler Huntley va
0: a empezar el partido, pues del listo. partido. Pues suerte a los Ravens también en este fin de semana ojalá Fercito que tus acereros ganen y mis Colts también y que seamos ambos jugadores de playoffs ojalá cuídense todos amigos, esto fue NFL al Chile hasta la próxima